1: Queridas irmãs, queridos irmãos, nestas lições do dia a dia, nessas catequeses diárias, nós vamos aprendendo o Evangelho, ilumina profundamente a nossa vida, ilumina as nossas ações. E hoje a nossa meditação é sobre o Pai Nosso. O que falar sobre o Pai Nosso? Nós podemos dizer que o Pai Nosso é o resumo do Evangelho. Ou o Evangelho transformado em oração. Vejam que interessante. O resumo do Evangelho ou o Evangelho transformado em oração. Quando Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, na verdade, Ele está indo para além dos mestres da época. Os mestres da época tinham preces específicas para os seus discípulos e estas preces identificavam os discípulos e os discípulos identificavam o mestre a partir daquela fórmula que era ensinada pelo mestre. Jesus não dá simplesmente uma fórmula, Ele nos dá uma receita de vida, Ele dá uma carteira de identidade a cada discípulo. O discípulo tem numa oração, a síntese do Evangelho, o resumo da boa nova que Jesus veio anunciar ao mundo. Isso me chama atenção quando eu me recordo de pessoas que dizem assim, ah, eu não sei nada sobre a Bíblia, padre. Eu admiro pessoas que sabem de cor versículos da Bíblia, que conhecem, que sabem ler a palavra de Deus, e eu praticamente não sei nada, sou um ignorante. Aí eu pergunto, você sabe rezar o Pai Nosso? Ah, isso eu sei. Então, se você prestar atenção, no Pai Nosso está tudo que Deus quer dizer a você. Ali está um resumo. E mais bonito ainda, é a coisa de Deus, só Deus seria capaz disso. No Pai Nosso não está simplesmente tudo que Deus quer dizer a você, mas está tudo que você deve também dizer a Ele. E na ordem certa, do jeito certo na medida certa... e as primeiras palavras... já nos comovem... quando você for rezar... primeira palavra que você vai dizer... pai... que pai... o pai daqueles dois filhos... o mais novo e o mais velho... o mais novo... que é chamado de pródigo... e que abandonou a casa... o mais velho... que ficou em casa... mas parecia... mais distante do pai do que o mais novo o pai tem amor tanto para o mais novo quanto para o mais velho é daquele pai que Jesus está falando, um pai que faz festa para os filhos e mesmo que o filho vai cair lá no fundo do poço, o pai espera todos os dias aquele filho voltar o pai, aquele pai que Jesus olha para ele e diz se for possível afasta de mim esse cálice e depois na cruz vai dizer, Pai, nas Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. O Pai que é aconchego, o Pai que é carinho, o Pai que é proteção, o Pai que é amor. O Pai que quer olhar para cada filho como olhou para Jesus, tanto no batismo quanto na transfiguração. Este é o meu Filho amado, sobre o qual eu coloquei o meu agrado. O Pai que quer olhar para cada um de nós e repetir esta mesma coisa. Você é minha filha amada, você é meu filho amado. E eu coloco em você as minhas expectativas. Eu tenho certeza que você tem futuro. Porque um Pai bom só enxerga a gente assim. E uma coisa fundamental, esse Pai não é Pai meu, é Pai nosso. Jesus não disse, olha você vai entrar no seu quarto e vai dizer, meu Pai. Não, Pai Nosso, Pai da humanidade, Pai de todos nós. Um Pai que faz a gente enxergar os irmãos, as irmãs. Que faz a gente perceber a necessidade dos outros. É Pai Nosso. Uma outra coisa que está embutida aí no Pai Nosso. E é uma herança que a gente recebe do judaísmo. Quando você for rezar, primeiro olhe para Deus. Depois pense nas suas necessidades. Primeiro olhe para Deus. O judeu quando vai rezar, se ele for pedir a comida, primeiro ele vai dizer, bendito seja Deus, que nos deu o poder de trabalhar e colocar a semente na terra. E da semente tirar os nossos alimentos. Primeiro bendito seja Deus. Se o judeu está triste, está passando por um sofrimento, ele primeiro vai olhar para Deus e vai dizer Bendito seja Deus que tem o poder de me tirar das trevas, me tirar da escuridão. Depois vai falar do seu sofrimento. Então o Pai Nosso está do jeito certo. A primeira parte do Pai Nosso, olhar para Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Primeira parte é toda olhando para Deus. Isso faz a gente recordar algo que já virou um provérbio popular. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas quão grande é o seu Deus. Exatamente nesta linha. Primeiro olhar para Deus Pensar na santificação do nome dele como é que o nome dele é santificado? Pelo meu comportamento Pela minha vida de fé Por essa fé que remove montanhas O nome de Deus é santificado O nome de Deus é anunciado O nome de Deus é glorificado E quando é que a santidade de Deus acontece em mim. Quando é que eu santifico o nome de Deus em mim? Quando nas minhas ações eu procuro fazer a vontade dEle. O mundo cria um Pai Nosso paralelo. Que já começa a falar Pai Meu. E começa a falar das nossas vontades. E que seja feita a nossa vontade e construído o nosso reino. Do nosso jeito. Jesus nos ensina a olhar para além de nós. Para além de nós. O nome de Deus é santificado quando nós fazemos a vontade dele. Quando nós fazemos a vontade dele. Que é de paz, justiça, fraternidade, solidariedade. Um mundo novo acontece. Esse reino se instaura. E esse reino começa aqui. Depois a gente parte... Para a segunda parte. Para as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como a gente pode traduzir essa segunda parte? Eu sempre penso o pão nosso. O pão nosso além do pão material o pão descido do céu, nesses dias revendo a caminhada que fizemos com Jesus no dia de Corpus Christi, o trajeto que fizemos com Ele, eu fico maravilhado, nós temos necessidade desse pão que desceu do céu, esse pão não nos pode faltar, depois fui vendo em outros lugares a mesma experiência, que maravilhoso ver pessoas ajoelhadas nas calçadas, pessoas rezando no lugar onde estavam, faz a gente recordar aquele canto tão conhecido na nossa igreja, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, as lágrimas vêm espontaneamente, quando a gente vê essa passagem de Jesus, esse ano Corpus Christi, foi inesquecível, eu tenho certeza em muitos lugares, e para muitas pessoas, esse pão não nos pode faltar, e o perdão no Pai Nosso, o perdão está no centro do Pai Nosso, tanto é que no Evangelho Jesus retoma essa questão do perdão e fala, como você perdoa, assim você vai ser perdoado, o perdão está no centro do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho rezado, porque o perdão está no centro da vida. Meus queridos, eu tenho certeza que vocês conhecem histórias de perdão que curaram pessoas. O perdão cura. Se você carrega uma mágoa do seu marido, carrega uma mágoa da sua esposa, a mágoa de algum parente, de alguém que lhe fez muito mal, isso paralisa você, não deixa você dar passos. Eu sei de histórias de perdão de pessoas que estavam paralisadas numa cadeira de rodas. E depois do perdão voltaram a andar. Mas literalmente é isso que acontece. Por isso que o perdão está no centro do Pai Nosso. Porque o perdão está no centro da sua vida. O perdão está no centro da história. E é importante a gente agir esse coração misericordioso de Deus, na mansidão, na humildade, a gente só tem a ganhar, e quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentação, porque elas estão aí, a tentação da gente fazer a própria vontade, a tentação da gente construir o próprio reino, a tentação da gente criar um Deus à nossa imagem e semelhança, ao invés da gente transfigurar a imagem e semelhança dele em nós, as tentações vão acontecendo, então não tem como a gente falar, olha Senhor, nos livre das tentações, não, não nos deixeis cair, porque elas existem, nós sabemos que elas existem, e a tentação quer pegar quem está com Deus, quem não está com Deus, já está nas garras do mal, ou já não dá asas para Deus, agora quem está com Deus, Justamente porque você reza, as tentações aparecem. Tem gente que diz: Ah, para agora, o Senhor acertou. Quanto a gente, mais a gente reza, mais sombração aparece. Eu sempre digo é o contrário. Quanto mais sombração aparecer, quanto mais assombração ap aparecer, mais você deve rezar. Mais você deve rezar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos da garra do tentador porque as tentações nós iremos enfrentar no dia a dia mas que não caiamos definitivamente livrai-nos do mal então hoje nessa rápida explanação você recordou que você sabe o evangelho de cor que você sabe a essência da bíblia, das sagradas escrituras de cor e que no Pai Nosso Deus está dizendo tudo que Ele queria para você. E no Pai Nosso você diz tudo o que você precisa a Ele. Vamos levar o Pai Nosso como uma receita de vida. Esse resumo do Evangelho a gente sabe de cor. E de cor no latim significa de coração. Está na alma. Vamos vivenciar essas palavras maravilhosas. Que são lições de vida em cada palavra a gente saboreia um pouco do céu e experimenta o amor de um Deus que é Pai. Pai de Jesus e nosso Pai. Amém.